0: Francis, empezamos marca coches, ¿te parece? Venga eh, Vamos a hablar de, de varios temas Vamos a hablar de varios temas, por ejemplo De los cambios en las ITVs, de las tarifas para los coches eléctricos precisamente De utilizar el hidrógeno de otra forma De la venta de turismos del, de, de que solo 3 de cada 10 conductores se plantea un coche eléctrico Solo o, o, o tantos, ¿no? Tres de cada diez, ¿no? Un 30% que hace unos años sería, sería un porcentaje eh, exagerado. Pero es verdad que ahora, con todo lo que se habla del coche eléctrico, parece hasta poco. Eh, bueno, vamos a hablar de todo esto, pero también en el día de hoy vamos a tener correos electrónicos, lo que nos quieras preguntar, lo que nos quieras consultar, marcacoches@radiomarca.com, arroba radiomarca.com, marcacoches, radiomarca.com. Y tenemos teléfono en directo para nuestros oyentes. Hoy abrimos a, a las llamadas, así que eh, podéis eh, marcar ya, si queréis, el 914436501. 914436501, desde ya... Tenemos líneas abiertas para los oyentes de marca coches que nos quieran preguntar eh, cualquier cosa en directo, sobre todo a Francis, eh, sobre todo a Francis, que, que es eh, realmente el que sabe de todo esto. Pero hasta hasta que tengamos esa primera llamada, Francis, eh, hablamos de los cambios en la en la CTV,
1: Bueno, yo a, a, voy a hablar de los cambios en la CTV, pero quiero primero quiero puntualizar que yo creo que ¿Mm? se le está dando más. Eh... ...importancia del que tiene, yo creo que lo dijimos hace unos días... Eh, ...con el tema de la pandemia que ha afectado a la ITV... ...tenemos que recordar que hubo un paréntesis de unos meses... ...y una y un retraso en el, en el paso, en la necesidad o la obligación... ...de pasar la ITV, hubo unos meses de, de fianza por decirlo así... ...pues eh, la, eh, ahora mismo se está hablando mucho de la ITV... ...pero yo creo que es más para, para concienciar a los conductores... ...que tienen que pasarla... ...y que tienen que pasarla eh, con los periodos que tenían antes de la pandemia... ...no con los periodos, no un año después de, de, de cuando lo pasaron... ...pasado la primera fase del confinamiento, el, el confinamiento... Eh, ...se ha cambiado eh, la regulación de los ABS... ...es decir, los ABS ahora si no funciona pasa a ser a falta grave... ...no falta leve, los retrovisores si se van moviendo también pasa a ser falta eh, leve grave, si pero y luego los vehículos eléctricos con autonomía extendida, es decir, estos coches eléctricos que llevan un motor de explosión, que cada vez hay menos, bueno, va a haber más porque el Nissan Qashqai y el Nissan X-Trail van a empezar a venderse, ya han empezado a venderse en el caso del Qashqai con este tipo de motor, un motor térmico que está así colocado dentro del coche, que no actúa para mover el vehículo, pero sí actúa como generador de corriente para cargar las baterías. Bueno, pues en este caso se van a hacer digamos, más eh, exhaustivas las, las, las revisiones del la ITV en el, para analizar cómo funciona este motor ...entre comillas estacionario ¿no? ...que no deja de ser un generador de corriente... ...pero el, 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 la, la importancia de la noticia... ...o digamos que, que lo que busca la noticia... ...es que eh, se, se hace un baremo más de, de, la, de esa lista de precios... ...siempre desagradable que son las multas de tráfico... ...las multas por, por conducir con un coche en mal estado... ...circular con una ITV caducada van a ser 200 euros... ...han hecho mucho hincapié, es decir... Eh, ...hay que pensar que tenemos que pasar la ITV... ...y lo repito porque es importante si teníamos que pasarla por ejemplo en mayo del año 2020 la hemos pasado en agosto en el 2021 la teníamos que pasar la tendríamos que haber pasado en mayo también no en, en el mes que lo pasamos en el 2020. Entonces, eso quiero decirlo ¿no? porque hay mucha gente despistada y, y no, no... Pensamos que la gente que no pasa la ITV a sabiendas, pues bueno, que le pongan una multa, pero la gente que por la pandemia se ha despistado como muchos de nosotros que estamos pensando en otras cosas, pues eh, que tengamos que, tengamos que, claro. que, que sufrir esta, esta, esta multa, ¿no? Claro, y, imagina con que, ITV que te tocaba pasar la ITV
0: en el mes de abril de 2020. La pandemia empezó en, en marzo, el estado de alarma, eh, claro, y de ese abril igual hasta noviembre no has podido pasar la ITV Pues hay que recordar que, que, que si te toca anualmente pasar la ITV con, con los coches que ya tienen unos cuantos años Será en abril de 2021 No en noviembre de 2021 cuando te toque Es decir, Eso es. Que, que, que se retrasó lo de 2020 Pero el plazo de 2021 sigue marcado en el mes correspondiente. Así que, es, es que fin... lo tengan en cuenta nuestros nuestros oyentes, porque igual de repente, sí. oye, si la acabo de pasar... No, no, es que pasaste con retraso la de 2020, pero ahora eso te toco es. ya la de 2021.
1: ¿Mm? Muy bien, eso eso es lo que... lo que Porque, claro, hay dos millones y medio de coches que tenían que haber pasado la ITV y no las han pasado, con lo cual esto, bueno, pues está eh, creando una incertidumbre en la DGT y en, la, y en el Ministerio de Industria, porque, claro, hay muchos coches que están pueden estar defectuosos. Eh, claro. Circular con la ITV desfavorable... Eh, solo se puede circular para solucionar el problema... ...es decir, a mí me echan... ...me dicen, oiga, usted tiene que reparar esto... ...una bombilla fundida, por ejemplo... ...bueno, pues tengo que irme a casa... ...reparar la, la bombilla... ...y luego tendré que ir a la ITV... ...no puedo andar circulando por ahí... ...y luego con una ITV negativa... Eh, pues no se puede circular directamente, eh, solo se puede mover el coche en grúa, es decir, yo voy al, al ETV, me dicen que tienen una ITV negativa, imagínate, porque tenemos los neumáticos en las lonas, bueno, pues tenemos que llamar a una grúa para sacar el coche de allí y llevarlo directamente al taller y luego regresar... Eh, ...con el coche a la ITV... ...no podemos coger, llevarnos el coche... ...y seguir circulando ¿no? eh, ...son multas de 200 euros menos... Eh, y, ...o 500 euros como en este caso último... ...pero insisto... Eh, ...yo creo que el problema está... ...en que se ha creado una incertidumbre... ...entre los conductores... ...que no sabemos... Cuando, cuando nos toca, porque es injusto también que yo tenga que pasar una ITV a los seis meses de haber pasado la anterior, eh, pudiera haber retrasado los, los plazos y no hubiera pasado nada. Pero claro, aquí también entra muy, muy, muy claramente el, el tema del dinero, no solamente para las ITV, porque yo creo que, que todo que las ITV también están generando impuestos, entre comillas, que, re, que, que recupera o recauda el Estado. Bueno, pues, una, una, un ejemplo más de cómo bueno de cómo nos trata la administración a los pobres eh, Paganini, ¿no? Ya,
0: ya, ya, ya. Eh, Podríamos hablar del tema de la electricidad, eh? del tema eléctrico que, que está tan de moda, esto de, de las noches, porque de hecho uno de los planes o, o una, del, eh, una de las razones que se ha esgrimido por esto de que por la noche sea más barato es para, para poder cargar los coches eléctricos. Claro, estamos hablando de un porcentaje de población que tenga coche eléctrico, que se cargue por la noche en su en su domicilio, tan pequeño, tan pequeño, que me parece claro. inaudito, que, 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 claro. que lo pongan como una de las razones. Que no me parece mal que, que en un futuro, y cuando ya todo el mundo tengamos un enchufe en nuestro garaje de, de casa, aunque sea el garaje eh, del, del, del vecindario o el, el garaje sí, de sí, la sí, comunidad, sí. Pe, pero, pero me parece un poco... Absurdo que ahora mismo se, se, se ponga como una de las razones principales el, el consumo claro. nocturno de los coches que se cargan, porque porque o sea son que, pocos, porque son muy claro. pocos.
1: O sea que tú estás también de acuerdo que esto es una excusa para niños, sí. que se pone para, para para críos pequeños. Es decir, eh, se, pone, se se enchufan más coches eléctricos que lavadoras, ¿no? Bueno, pues sí, pues según la administración, sí, se, hay, hay, más, hay más coches eléctricos que mejoran sus, su calidad de vida, entre comillas, porque podemos enchufarlos por la noche a una tarifa más barata, pero en cambio las lavadoras hay muchas menos, como hay muchas menos lavadoras, pues no hace falta ponerlas. Bueno, son pues lo mismo, lo he dicho, que son pues eh, cosas que se hacen que yo no entiendo bien cómo, lo hemos dicho muchas veces, la conducción, la vida en sí, es aplicar el sentido común, aplique usted el sentido común y, y además no nos llame... Mmm, tontos, porque nos están llamando estúpidos, ¿no? Bueno, eh, lo que pasa que es que también aquí hay un... Me han preguntado mucho cómo afecta a los coches eh, eléctricos. Hombre, pues afectará a los coches eléctricos. Lo que sucede es que todos estos cambios que ha habido, que se le ha dado mucho Pablo, Paulo, se le ha dicho... Se le ha dado mucha importancia en, todos los redes, en todas las redes sociales y en medios de comunicación, resulta que afecta solamente al 37% de los usuarios, que son los que tienen una tarifa regulada. Es decir, sí. al resto, al 67, al 63% perdón, 63 eh, restante que tenemos una tarifa libre, pues no nos afecta. Entonces, se le está dando una importancia a, a, esta, a este cambio de, de tarifas cuando no está afectando a la, a, la, a la totalidad de los consumidores de energía eléctrica, que también... Eh, estamos pagando unos precios a, a totalmente abusivos, ¿no? Eh, en este sentido, bueno, pues, eh, a, para este 60, el 63% de, de gente que, que aplica la tarifa, libre, la tarifa libre, ya teníamos, podemos a, aplicar eh, discriminación horaria, podemos tener, por ejemplo, un horario que va desde las 12 de la mañana, creo, hasta las 8 de la mañana, o sea, una, una, una tarifa bastante, bastante... Eh, no es que sea barata, porque a lo mejor sale más caro el kilovatio, pero tiene más horas eh, de, de tarifa valle que la que tiene la, los, los, los eh, a los que afecta estos próximos cambios los cambios eh, son eh, claramente eh, para confundir al, al, al personal horas punta desde las 11 a las 14 y de las 19 a las 22 la hora llana desde las 9 a las 10 de la mañana desde las 15 a las 18 y de las, desde las 11 a las 12 y luego la, 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 la valle desde las 0 ...horas desde la, a las 8 de la mañana... ...y además tiene una posibilidad... ...que son, que mientras cuando cuando conectamos... ...en este caso un coche eléctrico a la, a la red... ...en fines de semana y festivos... ...nos sale también como hora valle... La, ...antes como he dicho las horas valle eran 10, 10 horas... Eh, 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 ...entonces... En, en, este, en este caso, ya digo, eh, tenemos más horas de, de valle, pero lo que sí es verdad es que no tenemos unas tarifas seguramente tan baratas, porque lo que se ha hecho eh, hincapié es que la tarifa valle nos sale un 95% más barata que la, que la tarifa normal. Yo hago, A mí me gustaría que fuera más baja la tarifa normal y no tener esa regulación, digamos, eh, de, de, por la noche, con nocturnidad y alevosía del 95%. Eh, más, ...más barata, ¿no? eh, ...bueno, ya digo, los coches ahora mismo ya no son muchos... ...pero los que hay, pues tienen su, su mediante el móvil... ...podemos eh, programar casi, to casi todos los, los, los eh, enchufes de, de pared... Que, que, ...que en realidad tenemos que poner... ...porque en realidad está afectando a la gente... ...que carga su coche en casa... ...pues eh, podemos poner un horario... ...que ya lo hacíamos antes... ...o sea, ya, ya se hace antes... ...y eh, cargar en, la, en esas horas... ...vaya, lo programamos... ...y el coche automáticamente... Sí. ...se va a cargar si le hace falta... ...en las horas en las que energía, la energía es más barata ¿no? ...entonces bueno, yo creo que, lo, que, que el usuario de automóvil eléctrico... ...no le afecta y además como son pocos... Y so, ...pues bueno... Mm, ...ya digo que, que estos cambios... Eh, ...no afectan al 100% de los, de los usuarios... De los, ...de los que pagamos electricidad... ...y lógicamente... Dentro de ese 37% que les afecta la tarifa regulada, ¿habrá cuántos coches eléctricos? Pues pocos, porque en realidad hay muy pocos en, el, en, el, en nuestro país ahora mismo circulando.
0: ya Mira, eh, vamos a ir ya con una consulta que nos han hecho nuestros oyentes. Lo hacemos a través del correo ¿Sí? electrónico, aunque recuerdo que tenemos el teléfono en el día de hoy también operativo, el 914436501. Eh, mira, dice José Manuel, buenos días y muchas gracias por el pedazo de programa que hacéis. Mi consulta está relacionada con mi interés en la adquisición de un Renault Megan ST ETEC, eh, híbrido enchufable, acogiéndome al plan MOVES 3. Eh, actualmente sí. tengo un vehículo diésel de casi 20 años que entregaría para chatarrar y mi intención es sustituirlo por el, el modelo de Renault citado anteriormente, el, el Megan ST, el, el híbrido enchufable, el ETEC. Eh, además de conocer vuestra opinión sobre este automóvil y sobre esta nueva tecnología de Renault Me gustaría que me aclaraseis si en el caso de adquirir el vehículo en otra comunidad autónoma Puedo solicitar la ayuda de los 5.000 euros que me correspondería Ya que, eh, por lo que he leído hasta ahora, la gestión de este plan MOVES corresponde a las comunidades autónomas Y en la mía, en Galicia, no se está aplicando En el caso de poder hacerlo, tengo que solicitarla yo me lo tramitarían desde el concesionario Muchas gracias. Un saludo, lo firma José Manuel. A ver, ¿qué le podemos decir a José Manuel? Primero del coche, de, del Megan, y yo no sé si has tenido la, la, la posibilidad de, de probar ya esta tecnología de Renault, la no, e No,
1: no la he probado. Tengo muy buenas referencias de, de, de esta tecnología híbrida enchufable. Yo creo que es un, un, eh, una tecnología que se va a imponer con el, con el tiempo, eh, en, y yo creo que es ahora mismo la tecnología más recomendable que podemos eh, adquirir para un coche si queremos electrificación. Entonces, bueno, yo eh, lo del tema de la comunidad autónoma, como depende de cada comunidad autónoma, yo entiendo que donde se compra el coche es donde se tiene que pedir la comunidad, pedir la ayuda del de, 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 descuento, del plan MOVES. Eh, yo no sé si, si teniendo, viviendo en una, en, otra, en una comunidad autónoma determinada, compramos un coche en, la, en otra comunidad y nos pueden aplicar el MAVOES. Yo creo que no. Pero, eh, bueno, eh, eh, eso ya digo que lo dejo. son detalles tan, tan peculiares y tan particulares. ...es que lo, que lo desconozco... Eh, si, ...si podemos... ...yo me puedo comprar un coche eh, en Barcelona... ...pero yo no sé si como residente en Madrid... ...y comprándome el coche en Barcelona... ...yo puedo solicitar el plan... ...el Plan Moves en, en Madrid... ...claro, el problema está... ...en que él no se está aplicando... ...en su comunidad autónoma... ...porque bueno... ...aquí claro. con lo mismo que pasa con la pandemia... ...pues cada comunidad autónoma... ...va por libre... ...y tenemos unos un Plan Moves... ...que parece mentira... ...que cómo se puede aplicar mejor o más rápidamente en unas comunidades que en otras, lo mismo que también de una manera un poco extraña se aplican también esos fondos, porque una comunidad tiene más fondos en función de unos parámetros que yo no sé muy bien quién los ha decidido ni por qué. Bueno, insisto, a mí me parece que el coche, eh, además un familiar, me parece que es el mejor megan que se puede comprar ahora, en el sentido de que es un coche eh, tecnológicamente avanzado y tiene eh, la, la particularidad de que no vamos a poder ahorrar dinero porque es un híbrido enchufable, circulando con energía eléctrica, y luego aparte, bueno, pues que encima, ya digo que es un, que es un coche familiar, que tiene una practicidad, eh, y que seguramente, luego hablaremos de eh, las ventas de automóviles, pues tienes va a tener en un futuro, no digo cuando lo ocupo, porque ya lo habrá comprado y tal, pero puede tener este tipo de vehículos, pueden ser los que tengan un futuro eh, más... Eh, interesante porque bueno si se cumplen los preocupaciones los, preocupación de la unión europea que está viendo que se están vendiendo coches muy pesados y, y muy grandes y con motores muy potentes en vez de ir hacia abajo pues bueno pues a lo mejor se, se ahorra algún que otro impuesto porque ya, ya, ya hemos dicho que eh, tanto en la administración en españa como en la unión europea cuando se les habla de poner impuestos a, al automóvil vamos se quedan se quedan solos
0: Oye, eh, vamos a ir ya con un, con un oyente eh, que ha marcado el 914436501, pero sí. antes voy voy a leer rápidamente un correo electrónico que nos acaba de llegar, que lo firma Julián y dice «Buenos días chicos, mi nombre es Julián, soy el conductor de la MT de Madrid, hace un par de meses os escribí por la compra de un Zoe, era solo para comentaros que estoy encantado con la conducción, sí. es completamente distinta, el gasto de combustible sí. que me ahorro es salvaje» y sobre todo sí. el no llevar ruido y la suavidad, mis amigos eh, que lo han probado, se sorprenden. Quería que aconsejaran sí. en la medida de la posible a la gente que pueda permitírselo, eh, y no hace falta que, que lo lean en antena. Por favor, no dejéis de emitir, que cada vez que suena la sintonía me encanta, y la escucha todo el autobús, que la, pong, la pongo alta para que sepan lo que escucho. Gracias, chicos. Pues gracias a Julián, bueno. y, y, y gracias por seguir el consejo, y es verdad que, que, que el Zoe, si, si está dentro de las posibilidades de eh, porque es un poquito más caro Que por ejemplo un Clio eh, Dentro de, de Renault es un, es un pelín más caro Un pelín unos 5.000 o 7.000 euros más caro Pero es verdad que luego tienes las facilidades De, de ahorro, de ruido, de suavidad De la conducción eléctrica no Que, que además, tiene muchas ventajas Ahí hay que además, ponerlo la... en la balanza no Si, si uno puede sí, sí. pagar tanto por, por el Zoe o, o no pero, en fin, es, eh, es. vamos ya con el oyente que ha enviado, que nos ha que nos, Venga. Que nos ha llamado al 914436501, que se llama Juan. Hola, Juan, muy buenas.
2: Buenos días, mi querido Pablo. Desde, Hola, dónde
0: nos Francia. llamas, Juan? Sí, yo
2: soy el fijo discontinuo de Macro Coche.
0: Cierto, sí, es verdad, ya es verdad. Fijo, ya como nosotros un poco con las llamadas. A ver, Juan, Me, de, me alegro que hayas
2: vuelto de nuevo, Pablo, eh, y que te reponga pronto. Bien, bien. Me, yo creo que ya me, estoy
0: repuesto. ¿eh? Es, es un tema protocolario casi.
2: Vale, sí. por mi iniciativa, porque a veces hay que darle el tirón de oreja a la administración, como siempre hay que dársela, porque hacen cada uno lo que quieren, Pero esta vez hay que darle sí. un, un homenaje que le van a hacer a nuestro querido gran Gregorio Esteban Sánchez Fernández, llamado Chiquito de la Calzada. En Málaga, Ajá. los cambios de fase se le van a dar, se le va a otorgar con el sonido a cada cambio de fase se lo va los muñequitos en verde y en rojo se lo van a poner la silueta del chiquito de la casa y en los pasos, en vez de ser pasos sonoros cuando esté en fase de color verde para poder avanzar el peatón va a decir, ahora sí. y cuando se pare, cuidadín y quieto el,
0: y eso en por lo
2: de los semáforos elevados, esa es la iniciativa que está teniendo el Ayuntamiento de Málaga. Entonces, por lo bueno, menos para darle para algo... el, el aplauso de darle la, el homenaje que se merecía nuestro gran Gregorio.
1: Sí. Es, es algo simpático, sí. ¿no? Sí. Bueno, yo,
0: yo, claro. no, yo no sé si será en, en toda la ciudad, pero es verdad que, eh, por lo que he leído esta semana, sí que en algún... Eh, en algún paso de cebra en la, Entiendo que en una zona central De, sí. de Málaga Pues coloque sí. este semáforo A ver, a mí no a mí no me disgusta ¿eh? Me parece bien, me parece un buen guiño y, y sobre todo con Con el gran chiquito de la calzada ¿eh? Que nos acompañó durante Tanto sí. tiempo Hombre,
2: por lo menos para que no suene el pito Que el pit suena tan desagradable sí. Que es una señal acústica Por lo menos, por lo menos que tengamos esto. Y darle un tirón de oreja, ya que estamos hablando de la luz, que rebajan los impuestos de la luz, que esto es como la ley antitabaco. Primero muchas normas y después prohibieron una norma antitabaco de todo. Y de ahí te que lógicamente que tengan algo, que la DGT sirva para algo. Y el Ministerio del Interior, que no solamente sirve para echarte los muertos uno a otro. <risa>
0: Oye, Juan, nos alegramos un montón de, de volver a escucharte como fijo discontinuo y ya sabes que eres siempre <risa> bienvenido aquí en, en Marca Coches, ¿eh?
2: Muchas gracias, señor. Seguí así
0: y cuídanos mucho. Luego. Un abrazo. un abrazo fuerte, Igualmente. un abrazo fuerte. ¿Eh? Ahí los semáforos de chiquito de la calzada, a ver si salen, ¿eh? sí, a ver sí. si salen ahí en, <risa> en Málaga. Que, a ver, que no me, que no me parece una, una mala iniciativa, sobre todo no. eh, siendo, un, siendo un homenaje. Tendremos que preguntar también a, a aquellos que utilizan sobre todo las señales acústicas, ¿no? que son los invidentes, a ver, si, a ver qué les parece a ellos, pero... Pero no, no creo que pongan ninguna pega eh, Vamos a aprovechar y, y saludo también a Francisco Que ha marcado el 914436501 Hola Francisco, muy buenas
3: Hola, buenos días ¿Desde,
0: ¿desde dónde nos llamas?
3: Le, le llamo de Barcelona Bueno, en principio, sí. primero felicidades, felicidades por el programa Que ya también soy un antiguo Gracias. oyente Y llevo pues, mucho sí, sí, sí. no Entonces, bueno, tenía un... Estoy mirando la posibilidad ¿no? de, de, de cambiar el vehículo pero sinceramente, pues tengo muchas muchas dudas, ¿no? No sé si será porque escucho mucho el programa y con esto eh, tienes más información y, y buscas puede ser, más, puede ser. O, o, o por qué, ¿no? Venga,
0: va, pues va, vamos a elegir uno. Venga, a, a ver si te ayudamos.
3: Bueno, mira, yo en principio lo que valoro más es eh, el confort y cambio automático, ¿ok? Uh -huh. eh, eh, este es un lado de cambio automático y eso para mí es eh, primordial. Y luego... Eh, soy una persona que ya tengo, pues, 61 años y valoro el confort, ¿no? Y luego también, pues, quiero un tipo de vehículo, un tipo SUV, ¿vale? Oh. Entonces, eh, claro, pues, lógicamente hay muchos modelos, no o sé, sea, había mirado quizás el CX-30, el, el Mazda, y también, por ejemplo, había mirado el Volvo, el X-40. Sí. Son coches que, en principio, por, por diseño, pues, pues, me gustan, Te ¿no? Me gustan, ¿no? No, entonces, eh, claro, pues eh, Luego sí, luego hay muchos más ¿no? Está el Peugeot, de, no sé si la Teca de, de, Etcétera,
2: sí, etcétera
3: eh, ¿no? sí. O irme también a un tipo eh, Híbrido Como un Lexus o, o un Toyota El Lexus El, el H250 o el Toyota CHR, el, lo único que hay eh, Mi cuestión eso Es que es cambio CVT Y yo en estos momentos sí. estoy con un cambio De doble embrague mejor bueno, mejor
1: eh, eh, sí, para, sí. para mí para mí ah, ese es un sí. problema que yo creo que, que es el primer problema a tener en cuenta. Es decir, yo desde luego un cambio CVT, pues a, a mí sinceramente valorando mucho la calidad de Toyota y la cantidad de Toyotas que se están vendiendo y Lexus, pero sobre pero... todo Toyota, que está subiendo un montón en el mercado y la gente seguro que los disfruta. Pero si vas a hacer mucha carretera, pues es eh, para mí no es un cambio... Que te, no porque te produzca poco confort, bueno, si sí te produce poco confort acústico, porque suena, eh, se oye mucho, han mejorado muchísimo, siguen mejorando, siguen estudiando bien porque defienden que con estos cambios el motor, el sistema híbrido enchufable tiene una mejora en, el, en, la, en los consumos, se rebajan los consumos con este cambio, pero yo sinceramente, habiendo los cambios automáticos que hay en el mercado, tú estás disfrutando de un doble embrague y yo estoy pensando, por ejemplo. ...en los cambios automáticos de, de Mercedes con nueve relaciones... ...o el cambio automático de ocho marchas... ...con convertidor de par de Peugeot... ...y el sí. de, del grupo Estelantis ...a mí me parece que bueno, que, que, que son más satisfactorios... ...luego tú estás abriendo un, eh, ...el panorama lo, vas a abrir, lo abres mucho... ...es decir, en ese sentido... ...pues si quieres un libro enchufable... ...pues se puede hablar de híbridos enchufables... ...y si quieres un coche convencional... ...pues hablamos de coches de subconvencionales... ...porque claro, es un mundo ahora mismo completamente distinto... ...coches eléctricos, coches híbridos enchufables... ...cada uno digamos tiene un nicho de mercado... ...tiene una, una forma de, 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 de entender el automóvil... ...en el sentido de que bueno, yo necesito hacer estos recorridos... ...esta utilización, me viene bien este coche o no me viene bien... Eh, ...bueno, ya hemos dicho muchas veces que un híbrido para viajar... Eh, mucho ...pues no vamos a obtener muy buenos resultados... Es mejor un híbrido para... ...si hacemos muchísima ciudad... ...evidentemente podemos viajar... ...pero si hacemos muchísima ciudad... ...un híbrido enchufable... ...nos vale mejor para salir... ...porque no tenemos limitaciones... ...como en un coche eléctrico de autonomía... ...es decir, un sub, ...pues lo que tú estás diciendo... ...es un coche más cómodo... ...se sube y se baja mucho mejor... ...bueno, más cómodo... ...porque se sube y se baja mucho mejor... ...luego cuando estamos dentro de él... ...pues no es que sea más cómodo... ...que una berlina convencional... ...quizá a lo mejor es menos cómodo porque la ventaja de ir alto significa también que tenemos el centro de gravedad más alto y nos vamos, y nuestra cabeza o nosotros nos vamos a mover, aunque el balanceo de los sub se ha corregido muchísimo en los últimos tiempos, pero bueno, en ese sentido es un poco más incómodo a la hora de tomar las curvas. Ya sí, dime que abres mucho la, la.. Sí, sí, dime, dime.
3: Sí, no, por eso decía que, por ejemplo, por, por nombrar a uno el CX30. Es un SUV pero no es tan alto, ¿no? Entonces quizás se eh, parece sí. un poco más a, a un vehículo más convencional,
1: ¿no? Ya, pero entonces le estás quitando, digamos, una ventaja que tienen los sub, que es la altura, a la hora de subir y de bajarte del coche, ¿sabes? Claro. Entonces, por eso te digo que es que... Bueno, son estos coches que mal llamados en, en ese palabra, crossover, que están entre medias de lo que es Dice, bueno, eh. quiero tener lo, lo que tiene un turismo normal y lo que tiene un sub. Bueno, pues se forma ahí un. se coge un compromiso y el compromiso muchas veces está bien, bien decidido y otras veces pues no está tan bien decidido. Porque yo sinceramente para no, no lo digo por el CX30, ¿eh? pero para comprarme un sub que no tiene la altura que de, de, del resto, pues me voy a una berlina convencional, que luego cuando circule voy a ir más asentado, tiene más ventajas a la de comportamiento, sí. voy a ir más asentado, de, de, al tomar las curvas, en fin, va a ser un coche, que, y sí, voy a pagar el que me voy a tener que tirar al coche y luego salir me va a costar más trabajo para personas de nuestra edad, ¿verdad? Pero que claro. ya te digo que, que bueno, que de todas maneras yo te digo, yo un híbrido enchufable eh, sí si, si lo, si lo vería, o sea, yo... ...si te metes en un híbrido enchufable... Pues ...acabamos de hablar del, del Megán... Y, ...y hay sub -híbridos enchufables... ...y un híbrido enchufable yo no sé... El, el, ...la cantidad de carretera... ...y de ciudad que haces... ...pero desde luego si haces mucha ciudad... ...un híbrido enchufable es ideal... ...porque te vas a ahorrar un dinero. Bueno, yo sinceramente
3: no estoy haciendo... ...lo que es ciudad, eh, ...antes iba más... ...pero desde que ocurrió todo esto de la, la pandemia, etcétera... Sí. etcétera ...pues también sí, todos todo. los ámbitos ...hemos cambiado bastante... Eh, yo sí. estaba haciendo hace un tiempo, yo estoy haciendo ahora unos 15.000 kilómetros, podría llegar a haber un cambio y hacer unos 20.000 o 21.000. Entonces, claro, ahí también, pues dices, bueno, si me compro también un coche de más peso, pues te queda, te pones a pensar si realmente claro. te queda gasolina o, 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 o diésel.
1: O, o, yo, o, yo un, un sub, ¿sí? fíjate, yo un sub, aunque hagas eh, pocos kilómetros, el otro día un oyente nos decía que, claro, que se ha comprado un sub de gasolina y que lo quería cambiar. Porque aunque hagas haga mucha ciudad mal, pero aunque también salgas a carretera vas a pagarlo. Entonces, un sub de gasolina, digo, pues de momento no lo veo. Yo me iría directamente a alguno que fuera electrificado. Y ir claro. y, y, y enchufable mejor. Y, y, y si no, eh, porque claro, tú tienes, te compras un gasolina para hacer 15.000 kilómetros, como luego tengas que hacer 20, 25, pues lo vas a notar en el dinero. Es decir, eh, claro. te compras un diésel, un, un sub diésel. Y, ...y vas a solucionar los dos problemas... ...yo es que soy muy del... del de ...ahora mismo del sub diésel ...o directamente ya irte a electrificación... Eh, ...híbrido enchufable y, claro. y ya está ¿no?... ...los eléctricos bueno, pues ahí están... ...pero cuestan una, mucho dinero...
3: Sí, sí, ...porque una pregunta ya última... ...en el caso de, sí. de, de Volvo... ...este de X40 que es tres cilindros... Sí. ...tanto si es electrificado como no... ...¿qué tal estos?...
1: ...bien, bien, bien, a mí... Eh, Volvo lo que pasa es que, bueno, que es una marca que yo creo que, que tiene un precio elevado a la hora sí. de compararlo con otras marcas. Ese es el único defecto que tiene para mí el Volvo. El Volvo son, son coches que, que fiables, son coches que, que además han cambiado últimamente el diseño y tienen un diseño bastante sí. bueno. Los coches, los suecos eran como muy de, muy de Ikea, muy de formas así un poco sen, sencillas y simples y ahora la verdad es que han conseguido diseño, ¿no? Eh, pero ya te digo que, que eh, bajo mi punto de vista no llega a ser un premium como puede ser Mercedes o BMW, pero eh, tiene, ya te digo esa, ese, ese problema de que tienen precio de, de Mercedes o BMW y no tienen, digamos ese refinamiento premium que, que, que esperamos por ese precio digámoslo así claro, perdona, había... a mí me parecen coches perfectamente defendibles, perdona el,
3: el, el pero claro,
1: no, no hay con el, no veo el, que tenga no. De electrificación. No, 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 el t no. El no. El t, no. El t no, no tiene, no tiene de momento, vamos, al final todos caerán, porque es ley de vida, por decirlo de alguna manera. Pero no, de momento no tiene no tiene electrificación y, y bueno, lo que pasa es que yo creo que es un coche distinto, ¿sabes? Es una sí. marca, es Volkswagen, es una marca generalista, te va a costar menos dinero, pero no creo que, que, que encaje tan bien, tan bien, tan bien. ...como en, en la categoría que tú me has hecho con el Mazda y con el Volvo... Yo creo que está un poquito por debajo en todos los sentidos... ...sí,
3: sí, 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 sí. ...más que nada, sí. bueno, yo es que tengo Volkswagen, por eso lo había mirado, ¿no?... ...yo tengo Volkswagen sí. en estos momentos y, y por eso por eso había mirado el, el t también... No, pero...
1: Volkswagen tiene Tiguan que, que, que está también estupendo...
3: ...sí, no, por supuesto, no, con el Tiguan no tengo ninguna duda... No, ...lo que pasa es que ya. Tiguan eh, por, por donde yo el, el parking que tengo pues sí. eh, eh, se queda... Sobresale, sobresale bastante. También, ah, lógicamente, si tú, la presión empieza a cambiar. Ya, ya, ya. ya, ya. Porque si sí, un Tiguan eh, electrificado eh, ya, ya sube bastante también. Ya
1: sube sí, bastante. sí, sí, sí. Sube Ahora,
3: sí Ahora sí tengo que decir que realmente si, si me fuese bien económicamente no tendría ninguna duda en coger un Tiguan.
1: El <risa> Tiguan, muy bien.
3: sí, sí, sí.
1: Bueno, bueno, bueno bien, si, si
3: quieres... un tema de un tipo de vehículo que sea así electrificado porque posiblemente sí que globalmente y que, y que sea un poco de altura que realmente sea un sud y, y bueno, y ver cuál es el eh, me puede ofrecer mejor coste y luego que sea como tú dices, si es posible que sea o convertidor de par o de CG, porque posiblemente el otro tipo yo, de cambio me cueste más adaptarme.
1: Yo yo pe que no quiero eh, ahora mismo cambiarte el paso ni muchísimo menos, pero sí. en ese sentido Peugeot y, y Renault también tienen coches que yo creo que son interesantes en ese sentido de, por electrificación, digo, ¿eh? por las nuevas la nueva electrificación entonces, bueno, pues yo creo que, que, cual, que esas dos marcas a lo mejor tienes un coche el 2008 que se adapte perfectamente, digamos a las dimensiones, porque yo veo que ya a partir, de, a, a, además tienes un problema con las dimensiones del vehículo que no te puedes ir a coches muy grandes
3: claro Sí, también el Peugeot 2008 también creo que es un vehículo que está, está bastante bien. Está
1: muy bien, ¿eh? Está muy bien. Porque es un coche
3: pero que tiene también ya un volumen eh, interior también importante. Y, sí,
1: pero sí, se sí. Lo que hace mí, bastante
3: bien, bien acabado.
1: Míralo eso, míralo porque a mí me parece que el periodo 2008 podría adaptarse muy bien a tus necesidades.
3: Vale, pues de acuerdo, pues a vale. vale. echar un vistazo, ¿vale?
1: Un abrazo Venga.
2: fuerte,
3: Francisco. Venga, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.
0: Y, y creo que para acabar este bloque con los oyentes, teníamos a sí. otro Francisco. Eh, le, le saludo. Francisco, muy buenas. Hola, buenos días. Francisco 2, en este caso, ¿eh? o Francisco B, o. Bueno, el otro Francisco. Eh, ¿Desde dónde nos llamas, Francisco? De Madrid. ¿Desde Madrid? A ver, cuéntanos. A ver,
4: sobre todo agradeceros vuestro programa y seguir así. Uh -huh. Muy bien, muchas gracias. Lo intentaremos, lo intentaremos. <ríe> y hablar con Francis, a
1: Francis, ¿me escuchas? Sí. Sí, sí, te no. escucho, te escucho.
4: Tenemos que pedir un coche, mi mujer tiene ahora mismo un vegano. Vale, está en tema de renting, ¿vale? Ahora mismo no tiene un Medan eh, 140 caballos modelo Zen. Bueno, lo sí. tenemos que, que pedir ya ahora en julio. Eh, mi mujer se ha encaprichado del modelo eh, Capture Terminación RSI
1: Line. Sí. Creo que va a ser eso, porque aparece pues a mí me parece
4: un es un modelo nuevo ¿Sí, sí? y creo que nadie sabe nada. Hemos visto por ¿Cómo fotografía? que no
1: que sabe nada de ¿Que nadie sabe nada de que, ¿Del, del Capture?
4: Sí, el Capture, eh, terminación RS Line.
1: Ah, bueno, yo ahí ya me pierdo. O sea, si, yo te puedo decir que el, que el nuevo, el, el cambio que ha habido del Capture anterior al Capture de ahora es sí. eh, muy importante. Renault ha estado eh, sustituyendo modelos desde, yo creo, desde el lanzamiento del Clio, bien. ¿Clio? Me parece sí. que fue del lanzamiento del Clio y ha estado sustituyendo los modelos con un paso adelante... En cuanto, ...en cuanto a equipamiento, en cuanto a acabados... ...en cuanto a ajustes, calidad, enorme... ...yo creo que la marca se ha dado cuenta de que ese es el camino... ...y no otros que tomó hace mucho tiempo... ...y yo creo que ahora mismo eh, Captur, Clio, megan eh, ...el megan bueno, el megan todavía no ha cambiado de todo... ...cuando cambie de todo ya dará ese salto importante... ...pues yo creo que, que son coches perfectamente recomendables... ...y a mí el Captur es un coche que... ...cuando el anterior me parecía un coche demasiado simplista... ...y bueno, fue líder de ventas, era líder de ventas por precio... ...y porque bueno, eh, había pocos SUV eh, de la competencia... ...pocos rivales, digamos, importantes que rivalizaran... ...sobre todo en el precio, porque ese coche se vendía por precio... ...lo mismo que el que anterior 2008, Peugeot 2008... ...pues ahora yo creo que ha dado un salto a todos los niveles... ...yo he estado hace unos días fuera de Madrid... ...y, y donde eh, hay mucho coche de alquiler... Y la verdad es que me ha sorprendido ver la cantidad de coches de alquiler Captur y la buena, vamos, verlo y la buena la, por, por, por la buena presencia que tiene, que te llama la atención que lo ves por fuera y dices, hombre, este coche mal bajo a todos los niveles, en todos los ángulos, en todos los esos, me parece un coche muy bien, muy bien traído, yo creo que tiene que, que perfectamente, luego ya la elección del acabado, pues no lo sé, yo, yo entiendo que a mí el Clio RS, el acabado RS, porque no es... Eh, renault tiene dos, dos líneas una que es el rs line que no deja de ser un acabado deportivo eh, un, versiones con motorizaciones determinadas y luego tiene los rs como el megane rs tenía o el clio rs que son coches con motores de, de mucha potencia ¿no? y, y un carácter no solamente en el estilo y en el, en, la, en, la, en el diseño un carácter deportivo sino también un carácter muy deportivo en el comportamiento en el caso del coche que, que que, ha, que, que está fijado, que se ha fijado tu señora, pues es un, es un, tu mujer o tu compañera, es un coche que a mí me parece, si es RSLi, pues mejor todavía, porque tiene, bueno, a mí me gustan mucho los acabados deportivos, independientemente de que luego el motor, pues puedas cambiar, eh, puedas elegir entre motores diésel, motor gasolina o un electrificado, ¿no? No, Me aquí, parece bien la elección, muy bien la elección, ¿eh?
3: Aquí sería
4: el modelo RSLi, como te he dicho, Sport, ¿eh? ¿vale? Sí que o pasa que hay muchos concesionarios
1: que no lo tienen porque es un modelo nuevo y, y lo ah, eh, eh, claro. Te, te, te... Hombre, yo, estamos en el mes de junio. Yo creo que si es un coche que se ha anunciado ya, eh, eh, a lo mejor luego tardas. Pero yo lo que no sé con el tema del renting es que lo, lo tienes que cambiar en ese momento. O sea, cuando te entregas el otro ah, tienes que decir que te pero... quieres comprar otro. A no no que pues esperar a tener otro coche, no sé.
4: Lo único que si lo habías probado tú, la habías visto tú concretamente este modelo, porque sería el 1400 híbrido no enchufable.
1: Si la habías probado tú, lo habías el visto. El 1400, bueno, también se ha hablado muy bien, yo no lo he probado, pero se ha hablado muy bien del sistema de hibridación ¿Sí? eh, de, de Renault. Con dos motores, eh, se ha hablado muy bien, dicen que, va, que funciona muy bien. Yo no lo he probado, pero no dudo, porque bueno, eh, ...conozco a los colegas que han, lo han probado y han hablado de él... ...y bueno, y, bueno como en todo, habrá algunos que no me acaban de convencer sus juicios... ...pero por lo general, el del coche se ha hablado muy bien... ...y colegas que a los que tengo muy alta estima profesional ¿no? ...entonces ya digo, que, que me parece un coche de presentación, de, de diseño en el interior... ...y luego de comportamiento también, eh, esta gente me lo confirma, pues... Eh, ...y el sistema de electrificación es un sistema híbrido... ...que creo que va muy bien, muy bien, muy bien... ...porque soluciona algunas de las lagunas... ...que tienen los coches híbridos convencionales... ...en el sentido de que... ...con esos dos motores eléctricos y de la forma que funciona... ...puede funcionar bastante, bastante tiempo... ...como eléctrico puro... ...en, eh, eh, en comparación con otros más antiguos... ...que no tienen esa capacidad de, de enseguida que pueden... ...moverte con, el, con, el, con la energía de la batería".
4: Y sí, porque hemos ido, hemos ido a Renault, hemos visto el modelo Zen, terminación Zen, pero concretamente sí. este modelo, dice que es nuevo, lo hemos visto por internet.
1: La claro, CEN. el Zen el, el es el centro de la gama y el que más venden. No. Eh, vamos, un no. centro de la gama tirando hacia arriba en el, en el tema no. del equipamiento, eh, porque ya viene muy bien equipado y tal. O sea, sí. la mejor relación, digamos, que equipamiento-precio, dotación-precio. Y el RS-Line, pues, eh, no si no lo has visto físicamente, pues no. imagínate, un coche... Con estilo más deportivo, con unos eh, paragopers seguramente diferentes con algunos adornos y sobre todo también en el ah. interior, pues los asientos, la tapicería, sí. el volante, en fin, algunos detallitos de, de, de corte más deportivo.
4: Y, y, y por último, ¿qué motor lleva este coche concretamente?
1: Es que no lo sé, es que no okay. sé. Ahora mismo yo creo que con el acabado RS-Line, ese RS-Line que tú dices, es un acabado. Es decir, no es que lleve un motor de mucha potencia, es que tú a lo mejor vas al, vas al... Te estoy hablando por hablar, porque más que nada porque me parece que la filosofía de Renault en ese sentido es esa. Es decir, tú dices, yo quiero un Megane y quiero un Megane RS. Bueno, pues te dicen, bueno, pues esto es un coche con 300 caballos, vale, de acuerdo. Pero ahora quiero el Megane RS. Y, bueno, pues ahora usted lo quiere, y es el gasolina. Es decir, es un acabado, es como el acabado Zen, que tú, dependiendo de la marca, podrás, eh, digamos que elegir un eh, acabado, o sea, un, una motorización, y uh, podrás tener el acabado Zen o el acabado RSLI. Seguramente los más los más potentes, los motores más potentes, son los que se dejan para utilizarlo en, en el RSLI, pero que no es, digamos, que un, una, una, unos cambios que afecten en exceso, vamos, que no afectan a la mecánica, sino que tú vas a tener un, un, un capture RSLI, imagínate, de 150, 130 caballos, y vas a tener lo mismo. Que si, es la misma base mecánica que la, del, que la del Zen. Lo que pasa que bueno que te cambia el equipamiento.
4: entonces, fácil, como me refiero al motor, es el motor que es Renault, Mercedes, el Nissan, porque sabes que hay un
1: conjunto. No, ahí no, es... el motor es Renault. El Renault no utiliza motores Mercedes, es Mercedes las que utiliza o utilizaba ah. motores Renault. Vale. Eh, va.
3: eh,
1: ¿Sabes? O sea, eh. Nissan, Nissan eh, Dacia, eh, Mercedes en la clase A, eh, no, no en toda la gama, en la clase A utiliza motores a, a, utiliza motores Renault, bueno, motores de, 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 de la alianza, o sea, son motores que se desarrollan y se meten en todas esas marcas. Entonces vale. a Renault le toca el desarrollar los motores pequeños y a Mercedes que le, le, le vende a Infinity, que es, la, es una, una vale. marca de Nissan de, de alta gama, le vende motores Mercedes a, y mecánica a Infinity
4: que se están juntando unos con otros, no sabemos por parte por de parte donde parte uno, que pone uno, que pone otro, ya sabes. Hay, hay bueno, es hay.
1: difícil ahora mismo, ¿eh? Sí, sí, sea, ahora mismo es muy difícil, pero, pero por ejemplo, no, se habla de esto, pero Ford lleva montando motores perioles diésel desde hace un montón de años, es decir, sí, que la, los, los por fuera los coches son de la marca y se conocen, pero luego las tripas, pues ya hay eh, digamos que eh, la, la necesidad de abaratar costes y de conseguir... Eh, eh, .número de fabricación elevados... ...pues lo que hace es que... ...oye, yo te compro aquí el motor... ...y me, me ahorro el desarrollo... ...y yo te vendo este... ...y al final, bueno pues... ...pues todos digamos que, que... salimos beneficiados ¿no?... ...pero eso se ha hecho desde... ...desde el principio de los tiempos del automóvil... ...lo que pasa es que ahora... ...digamos que yo creo que lo sabemos más... ...y se, tenemos tanta información... ...que sabemos que tal coche monta un motor... ...que porque lo de Mercedes y Renault... ...ha sido sangrante ¿no?... ...no sé por qué... ...pero bueno... ...gente que ha dicho que no se compra un motor... ...con motor Mercedes... ...y bueno... Eh, yo me acuerdo también hace mucho tiempo que, que, que eh, los, cuando Jaguar cuando era de, de, de Ford... ...pues que resulta que tenías un mondeo, tenías un Jaguar... ...el Jaguar por fuera era espectacular... ...pero las tripas, la base tecnológica, por hablar bien... ...era de, de, de Ford, el, el Ford mondeo... ...entonces cuando le decías a un usuario de Jaguar... ...te has comprado un mondeo, pues se ofendía y decía... ...no puede ser, no puede ser... ...yo es que no entiendo bien esas, esas diferencias... ...porque lo mismo que trae ahorros de costes trae también ahorros en el precio. Y sí, sí sobre todo porque
0: ya estamos en un mundo tan tan globalizado que prácticamente es. muchos coches son, son iguales a otros, aunque pienses que, 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 que es de diferente marca. ¿Qué vamos a decir del grupo Estelantis?
1: Claro claro, claro, claro. ha
0: sido el, el último en llegar eh,
1: claro.
0: con ese nombre y que eh, acapara claro. una parte del mercado importantísima, ¿no? Eh, y, con, sí, sí. y con marcas diferentes que luego por dentro, al final, pues van a tener... O, ¿O van a parecerse mucho las tecnologías? Ahora mismo no, porque, ¿No? bueno, no, de, no del todo, pero ya es evidente que, que tiene que haber ahí colaboraciones en cuanto al desarrollo bueno, y Pablo, demás.
1: es que es que cuando, cuando PSA compra FIAT, FCA, sí. ya ya está contando con que se va a ahorrar un montón de pasta porque van a compartir plataformas. Entonces... Es una base importante de, de la, la decisión de compra. Bueno, pues yo decido que voy a comprar esto porque todos los Fiat, los Chrysler, los Jeep van a llevar tecnología propia. Con lo cual, voy a fabricar, en vez de un millón de, de piezas de este tipo, voy a fabricar cuatro millones. Con lo cual, eso me supone un ahorro de costes importante y mejora en mi competitividad.
0: <risa> en fin, eh, Francisco, un placer, como siempre, charlar contigo. Muchas
4: ¿eh? gracias y seguir así, ¿vale?
0: Venga, muchas un gracias.
4: Chao, cuídate.
0: Oye, Francis, eh, pues casi nos estamos quedando sin tiempo. Estamos ya en la recta final. Teníamos que hablar del tema del hidrógeno, pero no quiero pasar el tema de, de las ventas de turismo ya que es el primer fin de ¿Por? semana de, del, del mes de junio. ¿Te parece que vayamos con, con los pues coches mira, más vamos... vendidos en el mes de mayo?
1: Bueno, vamos con las ventas, efectivamente, porque el dato, bueno, en, en 2020 se vendieron 34.000 coches. ¿Para qué vamos a hablar claro. del año pasado? En este sí, año sí. se han vendido 95.403 coches, que no es que sea mucho. Pero bueno, eh, está mejor que el año pasado, evidentemente. Eh, han subido un 40% las ventas, bueno, pues en, en general desde enero a mayo. Pero bueno, ya digo que, que vamos a comparar, tenemos que esperar el año que viene para tener cifras importantes. Cifras, eh, digamos, que, que, que sean eh, informativamente eh, exactas o verídicas. Bueno, la, por marca SEAT ha recuperado bastante terreno perdido, de todas maneras... El grupo Volkswagen se ha, se ha metido ahí a saco, eh, primero Seat, segundo Volkswagen y Seat ha vendido en mayo 10.831 vehículos eh, en comparación con los 8.494 de Volkswagen, es decir, es una diferencia muy amplia. Y el tercer coche, de la tercera marca que es Toyota, estoy hablando en mayo, eh, ha vendido 6.445, es decir, hay una diferencia de ventas muy importante. Eh, ahora lo veremos cuando el tema de las por modelos, pues lo veremos a ver ...intentamos, vamos a explicar un poco por qué... ...Seat eh, en, el, en los cinco meses del año... Eh, ...también está en primer lugar con 34.469 coches... ...segundo Peugeot con 31.000 y Volkswagen con 27.000... Eh, ...quiero hacer hincapié en que después de mucho tiempo... ...pues dos marcas premium, Mercedes y Audi... ...se meten entre los diez primeros... ...tanto en el, en el mes de mayo, noveno y décimo Mercedes novena, décima Audi, y luego en el acumulado está es al contrario, Audi está primero y Mercedes después. Bueno, yo creo que esto es un problema eh, claro de cuando los mercados son, eh, digamos, eh, están muy constreñidos, muy limitados, muy han bajado mucho, eh, pues eh, el dinero sigue, o sea, lo, la gente que tiene dinero, pues se sigue comprando coches, se sigue comprando Mercedes y Audi, en cambio lo que más se nota cuando hay una crisis importante es la bajada de las marcas generalistas, de gente que no puede acceder. ...a ningún tipo de vehículo, ¿no?... Eh, ...en el, en el, eh, por, mar, por modelos, pues el Seat Arona es el coche más vendido, un SUV... ...el Seat Ibiza es el coche, el segundo coche... ...luego el Citroën C3 y Seat León... ...aquí yo creo que en estos cuatro casos, yo creo que en estos cuatro casos... ...podemos hablar de, de ventas eh, a flotas o de, o de alquiladores porque todos son buenos coches, son grandes coches de, de alquiladores, el Ibiza, el C3 y el Arona, y yo creo que con la campaña de verano, que parece que se está anunciando como que no va a ser tan, tan salvajemente mala como la del año pasado, aunque va a ser mala, pero bueno, yo creo que las marcas eh, se, se han dado prisa en, en, en matricular, en, vamos, las marcas alquiladoras, los alquiladores han comprado vehículos, ¿no? Eh, después tenemos el, también una, un detalle interesante: que Volkswagen sitúa dos coches a continuación, es decir, los seis primeros coches son, vamos, los cinco primeros coches de los seis son, son del grupo Volkswagen, y el t roc y el T-Cross, que, que son coches que nunca han, que, que muy pocas veces me parece que el T-Rock ha aparecido alguna vez, pero el, el, el T-Cross no. Eh, y luego, bueno, pues eh, Fiat 500, que, que me confirma a mí que ha habido aquí un volumen de alquiladores enorme, y también destacar que. ...que SEAT mete nada menos que cuatro coches... ...entre los diez primeros... ...mete Arona, Ibiza... ...Ateca... ...no perdón... ...y SEAT León, perdón... ...sí bien digo... ...SEAT Arona el primero... ...SEAT Ibiza el segundo... ...SEAT León el cuarto... ...y SEAT Ateca el noveno... ...y luego en el acumulado... ...pues, pues también una, un dato importante... ...el SEAT Arona está de líder de ventas... ...en los cinco primeros meses... ...seguido por el C3 y el SEAT Ibiza... ...el SEAT Ibiza ha dado un salto muy importante... ...yo creo que... que eh, ...lo hemos dicho hace tiempo... ...que bueno, que por un problema de precio... ...yo creo que el SEA Divisa no subía ahí... ...y yo creo que le están ayudando, ya digo... ...todo el tema de, de, de renta, de aquí, sobre todo de alquiladores... ...y después de datos, bueno, pues de datos por ejemplo... ...hablar de que el 49% han sido coches de gasolina... ...el 20% han sido coches diésel en mayo digo... ...y el resto un 30,7%, es decir... ...cada vez, nunca había, había tenido este, este resto... El, el, el 30% de, del, del casi mercado. uno de cada tres El coches, 53, eh. ¿sí? Sí, sí, casi ¿Sí, uno Pablo? de cada tres. Sí, 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 sí. Lo que pasa que ya, ya te digo que ahora, yo lo he dicho alguna vez, me parece que Anfac y la estadística debería... Eh, meterse en, este, en esta categoría de resto y dar información más desmenuzada. Eh, la, la da, o sea, quiero decir, no digo que no la dé de desmenuzada, porque la da, la voy a dar ahora. Pero ese 30,7% debería ser dividirlo ya. entre, oye, es un coche eléctrico y un coche... En, en relación al total del mercado. ¿eh? Estamos de, acabando de, de ya, eh, Tenemos
0: tan solo un minuto. Yo no sé si quieres dar algún último titular sobre, sobre pues las sí, ventas mira, del mes de mayo.
1: Voy a dar un titular... Y es que el coche eléctrico más vendido el coche eléctrico más vendido ha sido el, eh, el en mayo el Tesla Model 3 seguido del Zoe, el Seat Mii, el Volkswagen ID4 y el Peugeot 2008, ¿Y, 2008, ¿y, 2008
0: ¿Cuántas unidades del Tesla como coche pues, más
1: vendido? Tesla 218 y tiene un acumulado en los cinco primeros meses de 737 unidades El Zoe uh -huh. ha vendido 544 unidades en lo que llevamos de año El Kia Niro, que es el tercero en los cinco primeros meses, 444, el SEADMI 427 y el ID4, que está entrando muy, muy fuerte en el mercado de los eléctricos, 373 unidades. Pues o sea, son coches que huh. es una categoría que, que está, y ya digo que deberían dar... Ese 30,3% desmenuzarlo un poquito para sí, decir,
0: bueno, de ese sí. 30%. Bueno, oye, también ¿vale? lo podemos hacer nosotros, ¿eh? Y nos lo ponemos en tareas para la próxima Venga. semana o los próximos programas Venga. de marcacoches. Marcacoches acaba Venga. ya, pero no acaba aquí el motor del domingo porque porque tenemos cita hoy, además, importante con las motos en nuestro país y en, en Barcelona. Y luego eh, tenemos el Gran Premio de Azerbaiyán en Bakú a las 2 de la tarde que también tiene muy buena pinta. Así que no desconectéis de la radio, que seguiremos contando cosas de motor y el fútbol y, y el baloncesto y todo el polideportivo. Así que ya sabéis, ya sabéis. Disfrutad, ¿eh? disfrutad de la radio. Eh, Francis,
1: hasta la semana sí, que mira. viene. ¿eh? Cuídate. Un, un placer, un placer, Pablo. Chao, chao. Hasta luego.